0: Какие качества я должна иметь, чтобы срезонировать с мужчиной своей мечты? Основное, чтобы найти, то есть мы сразу тогда, получается, ну, вопрос в следующем, да, что возможно ли встретить вторую половинку, то да. есть существует ли она вообще. Вторая половинка существует, это так и есть, но первичное, что должна женщина в себе изменить, это стать самой наполненной, самодостаточной и счастливой. Потому что все остальное мужчина не отреагирует. Мужчина пройдет, и он не, не увидит эту женщину. Он ее даже не помнит, что это она, потому что она должна источать эту энергию жизни, на которую мужчина отреагирует. Поэтому основное это быть самой счастливой и реализованной, тогда У-у-у. есть возможность встретить как эту положение. Женщине и достичь этого самой а, собственной реализации. Во-первых, уйти от всех стереотипов стереотипов, которые навязывает общество, то есть, что такое быть женщиной, что такое быть, мы можем рассматривать даже там быть матерью, например, или быть дочерью, то есть вот все это стереотипы, больше понять, прочувствовать себя и понять, какая я на самом деле, то есть, какая я на самом деле, что я хочу, что меня вдохновляет, принять себя, где уже нету какой-то сравнения с другими, потому что очень часто женщина сравнивает себя с другими, и у нее может э, развиться комплекс неполноценности, потому что она считает, я недостаточно хороша. И вот э, мы, когда прорабатывали э, с девушками э, их комплексы, что зачастую женщина говорит, я недостаточно хороша, я недостаточно красива, у меня что-то не так, у меня не такие ноги, или не такой, э, не такой нос, и что-то со мной не так. И первично убрать вот, как бы сравнение с другими и больше прочувствовать себя и больше проявлять себя, То есть понять, какая я, что я вообще хочу, как я хочу себя проявить, и это, в, этом, в этом женщина проявляет собственную красоту. То есть это именно проявление красоты женщины, ее индивидуальности, и двигаться в соответствии, получается, с, вот с тем, что женщина хочет реализовать в своей жизни. Как понять для чего даны те или иные отношения в жизни? Обычно значит, первые в начале отношений это мы называем комплексуальные отношения. То есть у человека есть наличие определенного комплекса, и он притягивает другого человека с аналогичным комплексом, как прожить определенный опыт. То есть их может вообще ничего не связывать. Ну, например, допустим, у человека есть чувство вины, и он притягивает другого человека, который бесконечно корит, да? то есть это как на основе комплекса люди объединяются, и, или на основе какой-то роли, то есть роли там я жертва Лют... да. да, или например там я такая вот рас... такая раскрасавица такая это самая и купите меня дороже как бы. и она встречает другого человека, который, например, ее обеспечивает, ну, то есть это вот определенные игры. Когда уходят все игры, когда уходят все, эм, ну, получается, эм, уходит все игры, все комплексы, и эм, эм, уже э, есть некая такая зрелость и понимание себя, тогда уже э, не, ты не задаешься вопросом, для чего мне даны эти отношения, а я уже выбираю и понимаю, что я хочу или, ну, чувствую, понимаю, это вот мой человек или не мой человек. Но зачастую мы не совсем можем понять сразу, мой ли человек или нет. Как это понять? Как это понять? но своего мужчину я поняла только потому, что у него было очень большое желание дать мне лично. То есть я почувствовала самоотдачу. Для меня это было очень большим показателем, потому что я встречала очень многих мужчин. Я была всегда окружена большим количеством мужчин. И э, такого подхода я никогда не встречала, то есть я увидела, что что-то в этом есть. И это было на тот, на тот моменте, когда я чувствовала, во-первых, собственную силу, я понимала свое движение, и у меня не стоял вопрос отношений вообще, то есть я отношения вообще не рассматривала, то есть я считала, что я, моя задача – реализация, э, как бы служение людям, и никак не, не отношения. Этот человек, он пробудил во мне некое желание, ну, то есть э, я просто почувствовала… Э, некую некую отдачу в его сторону. Но это была абсолютно незрелая личность. Абсолютно незрелая личность. Сейчас он формируется, это уже другой человек совсем. Ну, Но изначально это абсолютно незрелая личность. И сейчас по тому, какой идет теплота, взаимодействие, интерес и насколько весело и хорошо, я теперь понимаю, что это мой человек, это моя вторая половина, но это И он сейчас очень интенсивно работает над собой, потому что уже осознал, что чем быстрее он меняется, тем интереснее отношения, чем веселее отношения, тем наполненнее отношения. А если мужчина не хочет меняться? Ну, мой мужчина, он не хотел меняться изначально, потому что проблема мужчин в том, что мужчина вообще изначально не хочет меняться. У мужчины достаточно серьезная жесткая позиция. Эта позиция обусловлена... социальными стереотипами, потому что мужчина – это сила, а сила это в том, что он не должен подчиняться, он должен отставить, отставить свою позицию. В этом есть проявление некой мужественности. И в этом и проявление, например, мягкости и гибкости для мужчины это считается слабостью. Эта позиция сформировалась исторически, и получается, что сейчас это ну, является абсолютной глупостью. Мой мужчина, он как раз так себя проявлял изначально, до тех пор, пока он увидел собственную глупость. То есть отстаивание позиции это только в том это то, что значит ну просто рушится отношения все мотивировать мужчину к изменению невозможно мужчина должен захотеть сам и как раз задача женщины в том чтобы вдохновить мужчину а как вдохновить вдохновить на такое только изменение. на такое изменение может только счастливая женщина самодостаточно когда мужчина говорит я хочу быть с тобой ты меня наполняешь мне интересно быть с тобой и э, я готов даже изменить свои какие-то э, динамики, разобраться, потому что я не хочу потерять тебя. Но это уже не тот уровень, где женщина говорит: "Докажи мне свою любовь", да, такая манипулятивная. А в этом есть больше м- м- проявление такой любви, и самодачи и роста. А да, все я... ли мужчины хотят? Так не мяться? все хотят, и не все готовы, и м- В этом мире разные есть люди. Я всегда понимаю, что человек хороший, но он не может пока измениться, либо не хочет меняться. На все нужно время, и нужно всегда понимать, что есть человек, который вообще не хочет меняться, есть человек, который э, готов э, меняться. Ему нужно время, и время созревания, и, к сожалению, изменения Изменения только приходят в том случае, когда человек сам осознает. Что ему нужно измениться. То есть нельзя говорить, о, смотри, изменись. Нет, такого нет. В какой-то момент человек осознает, что так ему плохо, что он хочет по-другому, он ищет способ, как выйти из этого. Он осознает сам, и он сам из этого выходит. Часто мужчина это не осознает, и поэтому женщине приходится уходить, потому что ей либо неинтересно, либо она видит некое отставание. Если человек настаивает на своей глупости, нежелании развиваться, то нужно разрывать отношения двигаться одной. Или одному, неважно, это касается мужчины или женщин. То есть это бывает так, что женщина не хочет меняться в том числе. Mm-hmm. То есть мы не рассматриваем yeah. такую позицию. То есть это как движение жизни, которое требует постоянного движения и развития. И если человек не развивается, он деградирует и подразумевает, что вообще отношения, они подразумевают постоянный рост развития. То есть то, что сегодня отношения, дальше они должны становиться более глубокими, более теплыми, наполненными, интересными, больше творческой реализации, совместно что-то сделать, и одно, и второе, и третье, еще больше тем вместе, больше точек соприкосновения, больше проявления любви. Если этого нет, то там, один не жизнью, не знает, чем себя занять другой, и только требует друг от друга проявления любви, то это, конечно, обречено на провал в любом случае. И сейчас э, все меньше и меньше браков заключается, потому что люди не хотят жениться. Мужчина говорит, жениться ⁇ это значит обеспечивать. Зачем мне это все нужно? Женщина думает, да мне нужно готовить, там, стирать, убирать, Я этого не хочу. И все э, общаются достаточно так поверхностно, легко, и в этом нет глубины отношений. Да, Либо вот сейчас позиция современных людей, что мне одному хорошо, я да. ни в ком не нуждаюсь. Да, это позиция некого такого эгоизма, потому что есть жизненный эгоизм, где человек должен познать собственную такую независимость, наполненность, такую аутентичность внутреннюю. И в этом есть наполненность и желание отдавать, то есть желание отдавать другому, и он встречает другого человека, зрелую личность, у которого тоже есть желание отдавать, да, и вот это глубокие, серьезные отношения. Сейчас вообще современное общество оно стало достаточно поверхностным во всем, во всем проявлении. И в отношении любви, и красоты, и эстетики все становится достаточно нетребующего, приложения усилий и в каком-то понимании, скажем. И отношения сейчас, они претерпевают новый как бы такой виток, где люди не хотят долго связывать себя с одним партнером. Это тенденция. От чего она идет? От поверхностности, от нежелания развиваться и работать над собой. Потому что, с одной стороны, молодые люди видели своих, допустим, несчастливых родителей, и они не хотят да, просто видят, что они в браке, да, терпят друг друга, давно уже давно нет. Давно нет. И они видят это, они говорят: мы так не хотим, мы хотим другой свободной жизни. Но эта свободная жизнь, к чему она приводит? Она это как некий выбор от того, что мне не нравится. Это то же самое, если мы будем брать проблему феминизма, потому что женщина, вместо того, чтобы пойти в реализацию, она стала доказывать мужчине, что я вообще сильная, я могу все сама. И она становится одинокой, ненужной, одинокой, и она становится такой достаточно жесткой с какими-то жесткими мужскими позициями. И это очень разрушительно для самой женщины в том числе. Только потому, что есть желание доказать, да? Желание доказать. То есть, или если уйти... бы это было просто искреннее желание сделать. Утец или... стереотипа. То есть основное это утец стереотипа, потому что утец стереотипа... Я знаю, как было, то есть женщина – это второй сорт, она при мужчине, она не может себя реализовать, как по-другому. Я сейчас докажу, что я могу. А есть внутренняя работа над собой, где мы не подразумеваем уход от каких-то женских проявлений, но при этом это развитие ума, силы и определенных даже лидерских качеств. Вот, в отношениях то же самое, потому что, когда нет понимания, а как возможно по-другому, вот основной – а как вообще возможно по-другому, и возможно по-другому, э, мы видим, как это было до этого, и э, э, когда люди вместе ради детей, э, ради внуков, там ради еще кого-то, и люди несчастны. И получается, что человеку действительно иногда проще быть одному. А отношения, она подразумевает все-таки большую работу, потому что работу над собственной личностью. Когда ты один, тебе все хорошо, а тут появляется другой и требуется проявление любви к другому, потому что где-то, где где проявлялся только я сам, я учитываю мнение другого, и мне важно это мнение. А ты что думаешь, а что ты хочешь, а как ты видишь это? А давай посмотрим, как мы вместе это сделаем. И подразумевать, что это такое совместная работа людей, которые хотят быть вместе. Без любви это невозможно. То есть основа идет любовь. И любовь, она приводит к большему-большему развитию. Потому что зачастую люди, которые даже, может быть, и испытывали какие-то чувства друг к другу и там поженились, их чувства уходят, потому что, э, во-первых, э, потому что э, отношения не были достаточно зрелые. И э, нет не глубокой основы для выстраивания отношений. И это, конечно, непросто. То есть это работа собственной личностью. Где-то нужно и принятие, где-то нужна строгость, где-то нужна э, готовность поддержать близкого человека, где-то, э, наоборот, решимость уходить в тот момент, когда есть понимание, что больше это невозможно терпеть. Но в этом нет ни проявления, ни гордыни, ни требовательности, э, ни каких-то манипуляций, потому что зачастую в отношениях присутствует очень много манипуляций. «Ах ну, ты это так, а это я так!» – Со стороны женщины? В основном манипулирует женщина, да, женщина проявляет очень часто манипуляцию, потому что у нее не хватает ума выстраивать э, э, такие умные и мудрые отношения, потому что женщина, она все-таки больше чувствует жизнь, и она может направить мужчину, а женщина вместо этого... Она манипулирует, манипулирует, э, дай мне это, иначе то-то, то-то я сделаю, опускается до очень низкого уровня, и в результате она же от этого, от этих манипуляций сама страдает, потому что мужчина дальше этого не выдерживает, и она чувствует себя одинокой и ненужной из-за манипуляций собственно же. Ну, как женщина перестать это делать? Стать э, сильной. Стать сильной – это значит понять другую стратегию достижения в своей жизни, потому что манипуляция – это значит, что я сама ничего не стою, я с помощью манипуляции могу как-то что-то получить. С помощью хитрости. С помощью хитрости, да. Есть хитрость, есть мудрость. И как женщине от хитрости переходить к мудрости? Мудрость – это понимание жизни, глубины, чувствование себя, чувствование жизни, больше проявление любви и самодачи. Это развитие, на самом деле. Просто многие женщины гордятся этим качеством. Очень хороший вопрос. Например, говорят, шея – женщина, а голова – мужчина, что куда повернет, туда и будет, что как бы с помощью хитрости и манипуляции женщина может достичь того, чего она хочет. Ну вот, или там различные какие-то анекдоты, или какие-то такие шутки. «Ой, милый, а ты мне вот это не сделаешь?» И в этом такая гадость, потому что насколько это унижает достоинство самой женщины. Это перестройки в том, что женщина себя унижает и себя не реализует. И самое ужасное, что женщина все равно не добивается того, что она хочет. Потому что есть... Единственный способ достичь всего – это собственными усилиями и привлением собственного ума. Ты достигаешь сама, это честно. А что женщина должна достигать в работе или в деле в, своем? В своем деле это понимание потенциала своего ума, то есть что что такое потенциал своего ума, что на самом деле мне нравится, в чем я могу быть хороший, то есть в чем я хороша на самом деле, потому что мы даже вот с девушками как раз вчера на занятиях прорабатывали, переоценка себя идет. То есть я уже себя считаю такой, но я еще не такая. И зачастую переоценка себя не дает возможности развития, и не, мы не можем увидеть реально сильные стороны свои, которые надо развивать и дальше быть действительно востребованной обществом. То есть да, то, что я делаю, это приносит пользу, это нужно, это правильно, это хорошо, я чувствую свое достоинство, я чувствую, что я нужна. Не то, что я такая распрекрасная, а я нужна, потому что я в ценность. И мне от этого приятно, что я в нашу ценность, что я не просто ну, одна из непонятных, непонятно кого, а я в нашу ценность. Я чувствую собственное ощущение ценности и уважение к самой себе. Я проявляю свой ум, я приношу пользу, и жизнь мне дает, и я нахожу возможности иметь, в принципе, то, что я хочу в своей жизни. А если женщина хочет реализовываться не в обществе, а в семье, женщина должна себя реализовывать везде, потому что а если у нее нет внутреннего желания, она хочет всю свою энергию направить на семью и на детей. И mm-hmm. это позиция большинства женщин, по крайней мере, в России. Да, ну это все различные перекосы, потому что, собственно, например, реализация только в деле, она создает у нас создает очень такой лидерский ум, который женщина идет прям достижение целей и в ней прям определенные качества. В семье проявление уже другого, потому что мы можем быть более мягкой, более теплой, это проявление таких совсем других качеств. Поэтому, скажем, самореализация человека это и семья, это и работа, это собственное развитие собственного потенциала. То есть это совершенно разные сферы, где можно себя реализовать. Нету такого перекоса. Все важно. Но критерий, что сейчас важно для женщины или там, для мужчины, неважно, определяет интуиция. То есть она не идет от ума, она идет от интуиции, потому что для То одной... Если женщина может сейчас почувствовать, вот сейчас я уделяю время семье да. детям, а потом... Но обычно нет, обычно все должно быть по-другому. Первично должна женщина быть реализована, потому что реализованная женщина, она счастлива. Если она счастлива, она источает энергию силы и любви. Тогда она притягивает для себя мужчину, который является его второй половинкой. Он может меняться, он может трансформироваться, и дальше уже э, возможно отношения, наполненные любовью. Дети – это результат любви родителей, любви двух реализованных людей, счастливых. Только такой будет ребенок здоровый, счастливый, и это как предложение реализации. Но когда, например, девушка говорит «а как вы выйти замуж?», вопрос, а почему ты так хочешь замуж, а потому что у меня все вышли замуж, а почему все вышли замуж, а А что еще делать? А если женщина хочет любви? Женщина хочет любви, во-первых, надо понять, что такое любовь, потому что любовь проживает человек при отдаче. То есть как в тот момент, когда человек отдает, он он проживает эту любовь. Самая большая любовь, взаимная любовь, когда я отдаю эту любовь, и я эту любовь получаю, вот это вот как бы проявление. Но э, если я хочу любви, это значит, я хочу ее получить. Когда я ее отдаю, у меня нет желания получать эту любовь. У меня было желание получать любовь, я ее не получала. И когда стала проявлять эту любовь как любовь и забота о людях и самодача в своем деле, я почувствовала э, любовь в свой адрес. И уже когда я прочувствовала любовь в свой адрес, я стала отдавать ее тоже. То есть это вот направление любви. Но это нету такого... Мне нехватка любви. Нет, такого нету. А вот сейчас люди меняют партнеров. От чего это происходит? Меняют партнеров, потому что не способны зачастую глубоко чувствовать. Во-первых, это зависит еще от уровня сознания людей, потому что в определенном уровне сознания считается, что это высокий пилотаж, когда, например, mm-hmm. у мужчины или у женщины много mm-hmm. партнеров. Это не так, потому что бывает так, что, например, у женщины или у мужчины были партнеры, он просто или она не, не могла найти стоящего человека. Но в основном это идет от того, что есть поиск чего-то, я сам глубоко не развит и не готов отдавать, и я, как бы для меня важно такое некое поверхностное ощущение собственной значимости, что как бы у меня вот я тут такой востребованный, там женщина или я, я такой востребованный а мужчина, да. <связывающие> На самом деле мужчина, который способен проявляться так легко со всеми женщинами, он вообще не способен дальше проявлять себя в любви и вообще очень большие даже проблемы с потенцией у мужчин, потому что, да, потенция мужчин связана с проявлением любви. И зачастую мужчина, который э, себя растратил э, со многими женщинами, он просто становится импотентом с тридцать небольшим лет, эмоциональным в том числе, наверное. Конечно, потому что это все связано как раз с самоотдачей, с любовью, конечно. И идет растрата. И как раз мужчина, который не способен проявлять себя со всеми женщинами, и он от некоторых его воротит, он просто не может войти в контакт с ними, это подразумевает более высокий уровень развития мужчины, способность более глубоких отношений, и его проявления, они значительно глубже во всех отношениях.
1: Но Поэтому... это редкость
0: большая. Это редкость большая, поэтому женщина, которая хочет вообще создать ну, глубокие отношения, она первично должна изменить себя и в виде достаточно поверхностных мужчин просто с ними не контактировать, вообще не контактировать, то есть находить только такого человека, который способен привязать глубину чувствования именно вот своего человека, только так не растрачивает себя на других, потому что женщина, если она растрачивает себя на партнеров недостойных, она теряет очень сильную энергию, она чувствует себя потерянной, внутри обесточенной и обесточенной внутренне энергетически, потому что энергетические женщина дает энергию мужчины. Если она себя растрачивает на ненужных мужчин, она теряет силу. Поэтому отношения – это очень такой, я бы сказала, сакральный такой элемент, потому что в отношениях – это возможность очень глубокого роста, взаимной подпитки энергетической, любви и вдохновения. Именно к таким отношениям нужно стремиться, только к таким. Потому что все остальное не имеет смысла вообще. Лучше оставаться одному или одной, если ну, на данном этапе нету партнера. Достойного. Как не винить партнера в его поступках, действиях, ну, как перестать давить на мужчину. Обвинять вообще никого нельзя, потому что это подтверждение того, что человек просто безответственный. Ответственность в том, что мы, когда нам что-то не нравится в другом, Категорически мы можем об этом сказать, и если человек продолжает такую какую-то позицию, которая абсолютно противоречит тому, что я хочу в своей жизни, и это настолько противоречит каким-то моим внутренним ценностям, то его обвинять не имеет смысла. Он таков, я могу это принять и дальше двигаться самой. Зачастую э, обвинение идет от того, что женщина, например, сама себя не реализовала, и она э, каким-то образом пытается обвинить другого. Ты такой, ты такой. Слить свою неудовлетворенность. Второй момент, э, когда э, человек, э, допустим, он готов что-то переосмыслить и понять, но ему нужно время. И э, нельзя давить и как бы, говорить о том, что давай, понимай, и вот, делать так, как я сказала, это тоже является нефункциональным. Э, и вообще любое обвинение человека, кого-либо вообще, подразумевает всегда то, что человек не понимает, как построена жизнь. Зачем мне э, обвинять партнера, потому что этого партнера выбрал я сам? Я его выбрал, но почему я его выбрал? По каким критериям? Если и партнер... Возможно, партнер как-то вначале себя проявлял, а потом перестал проявлять как-то, либо изменился как-то. такое бывает, если человек перестает развиваться и расти. Да, он становится неинтересен. То есть, если, например, один партнер развивается, ему интереснее какие-то вещи, а другой вообще ему ничего не интересно, с ним просто не о чем поговорить. И уже есть поиск нечто другого, где есть развитие это адекватность. Я при этом не обвиняю другого, я принимаю, что он просто не хочет развиваться. Я не навязываю свой путь, что как бы развитие – это так здорово, я знаю, что так лучше. Но у него есть свои позиции. он не хочет развиваться, это его подход, и я не могу его в этом обвинять. То есть я могу сделать свои выводы, подождать, посмотреть, взвесить все плюсы и минусы, и дальше как бы на уровне интуиции, внутреннего чувствования сделать свой выбор. Но обвинение – Всегда это показатель глупости, неосознанности и Нет. вообще низкого сознания человека. Кто-то виноват в том, что со мной это происходит. Хорошо, а если тебе действительно не нравится, как в данный момент себя ведет партнер, или давно не нравится, mm-hmm. и ты не хочешь его обвинять, но ты хочешь сказать ему об этом. Честность и разумность это самый лучший подход вообще во всем. Будь касается это отношений или управления, допустим, управления бизнесом, управления сотрудниками, все то же самое, когда возможность сказать человеку, призвать его к ответственности, сказать, мне это не нравится, как ты себя проявляешь, посмотри, как бы, куда мы идем, это не имеет смысла. И а это если может... человек отрицает, либо не хочет слышать, либо считает, что это неправда не видит этого. Нет абсолютного критерия, что в каждой ситуации свое, потому что в какой-то ситуации можно человеку объяснить, нужно время, в какой-то ситуации можно просто развернуться и уйти. То есть критерий всегда интуиция, я об этом всегда говорю, что нет алгоритма действия, в каждой ситуации свое и у каждого своя судьба, и критерий является только внутренний интуитивный ответ, который говорит, в этой ситуации подожди. Интуиция говорит, подожди. Мне интуиция с моим мужчиной говорила, подожди. Я была в ужасе, потому что нужно было очень много ждать. И с другой стороны, это было тяжело, но это были развивающие отношения, потому что сейчас я очень хорошо понимаю мужскую психологию. Я ее очень хорошо понимаю. Благодаря этим отношениям я разобралась с ней на собственном опыте. Почему мужчина замыкается в себе? Почему у него гордыня? Почему он делает так? То есть, почему мужчина замыкается в себе? Потому что ему сложно принять собственные слабости это самое большое, то есть если женщина свои слабости принимает, потому что в обществе как бы, слабая женщина это является как бы даже м-м, зачастую показателем, что это здорово для женщины, и когда она проявляет слабость, она говорит, ну ладно, как бы сама для себя, ну, по крайней мере женщина как некая алиби, ну я проявила слабость, но как бы я не хочу быть слабой, ну вот, но ну, я слабость проявила, ну ладно, но я не хочу быть такой, она как бы принимает эту, эту слабость, а мужчина не может, потому что общество говорит, ты мужчина, ты должен быть сильным, и бедные мужчины понимание собственной силы пытается на каждом этапе доказать, что он сильный. И у мужчин это стресс. А и... если он не пытается, есть мужчины, которые не пытаются доказать. Он чувствует, они... собственную, он чувствует собственную слабость зачастую и как бы и приниженность при этом. Он не чувствует эту силу, он чувствует и собственную. Как? Женщина должна поднимать эту энергию, чтобы он себя не чувствовал принижено, либо это все-таки ну, работа мужчины. Мужчина должен прийти сам к учителю для того, чтобы его направили, потому что женщина задача женщины, она может вдохновить мужчину на изменения, но она не является ни психоаналитиком, ни психотерапевтом для того, чтобы его бесконечно там тянуть, заниматься там психоанализом с ним при причинах его каких-то проблем и неудач Она не должна это делать. То есть она может вдохновить на рост или там, на какое-то совместное дело, но в рамках собственного развития. И ответ интуиции как раз в том, что может быть сложные отношения, но эти отношения они могут при этом давать рост самому человеку. Бывают отношения, нам кажется, как бы так легко, но они зачастую… нам кажется легко, но это не настолько легко, как кажется. То есть критерием все равно является интуиция. И каждая жизнь и каждая история, она всегда очень индивидуально. Мы не можем говорить, вот у человека так, и у меня будет так же. У другого по-другому, другой опыт, другой опыт отношений, другие какие-то проживания, то есть все по-разному. Вы часто говорите про сильную женщину, многие мужчины боятся сильных женщин, и это в обществе не сильно приветствуется. Все хотят, ну не все, но какая-то часть людей хочет себе партнера в женском лице немножко пониже по, ну я не знаю, глупее да, что есть. Же. да так и потому есть потому что мужчина хочет самоутвердиться рядом да. с таким человеком да но э, так и есть но с другой стороны чем э, Чем мужчина уже умнее, тем ему интереснее общаться именно с семьей женщины. То есть, по большому счету, женщина, развиваясь, она у нее есть возможность общения по-настоящему с умными мужчинами, которые начинают ценить женщине именно ее ум.  — Мужчина и... это в возрасте, обычно приходит с возрастом. Нет, Или это с пониманием. Нет, это с внутренней зрелостью. Mm-hmm. Как бы человека, который видит и ценит ум именно женщины, видит ее какой-то способности. Но это редкие, редкие, конечно, мужчины. Признать силу женщины сложно. А, вопросы от подруги. Mm-hmm. Двух людей после расставания тянет друг к другу. И как понять, сходиться или нет, и есть ли будущее у отношений, которые, у которых уже был разрыв? Будущее возможно даже после разрыва, потому что если людей тянет друг к другу, значит, есть что-то, что есть какая-то есть две вещи. Либо какая-то недосказанность, что что-то еще там, хочется там, друг другу досказать. Это негативный аспект. А есть э, позитивный. То есть люди попытались быть вместе, но из-за каких-то своих ограничений, непониманий они расстались. Да, возможно, потому что требуется переоценка и одного человека, и другого. Возможно. Но не факт, что это так mm-hmm. будет. То есть мы не должны думать, мечтать, он вернется и... Э, какими-то иллюзиями жить вопрос как понять готов ли мужчина к серьезным отношениям к семье по мере нашего собственного развития собственного и отношения и развития мужчины как бы мы все больше и больше готовы именно к семье то есть семья это значит когда уже люди вместе то есть они уже вместе и это подразумевает вместе дальше они будут всегда вместе то есть дальше идет только на развитие. И чтобы это понять, это должно быть абсолютное друг другу доверие и понимание, что это он или это она. То есть, и это путь, то есть это не непросто, но это возможно, и к этому надо стремиться. И вот как научиться отдавать бескорыстно в отношениях, не пытаясь требовать что-то взамен? Отдача и самодача, она должна иметь такой разумный характер, потому что такой религиозный подход, что я должен отдавать и ничего не требует взамен, сама отдача, она прекрасна. То есть отдавать мы в этом растем, и мы чувствуем собственную силу. Но если это не нужно другому, или это используется, эти манипулируют, и это не востребовано, и это как бы нет обратной отдачи, это не имеет смысла. То есть в этом есть разумность. Поэтому если я я женщина, которой я отдаю, я должна понимать, теперь, кому я отдаю, надо ли это то, что я отдаю, и может мне отдать тогда другому. То есть это не значит, что я теперь буду отдавать и служить какому-то мужчине, то есть уходить от всех стереотипов глупых. Но женщина должна научиться это делать, как раз самоотдача, то есть уметь отдавать мужчине. Многие женщины это не умеют, они заняты только тем, что думают, как они выглядят, и бесконечно фотографируют себя в Инстаграме, пытаясь быть красивыми и непонятно для кого, потому что мужчины mm-hmm. эту красоту не видят. Они не видят, они такое ощущение, что выставляют это для других женщин. Mm-hmm. Мужчина не воспринимает так женщину, как, как, как женщина думает. Что воспринимают? То есть женщина думает, что она сделает брови, мужчина это заметит. А мужчина скажет, «Господи, а зачем тебе такие широкие брови? Это странно. Да ты не понимаешь, это модно». «А, понятно». Ну, часто мужчина даже не замечает каких-то перемен. Либо, либо мужчина не замечает, да, ну тот, кто этой глубоко чувствует мужчина, мужчина, они могут какие-то нюансы видеть и чувствовать, но зачастую как бы это не так, как женщине кажется. То есть женщина пытается, это как конкуренция между самими женщинами. Mm-hmm. То есть женщина не просто хочет выразить mm-hmm. свою красоту как-то внутреннюю, а идет как некое э, ну, желание, это как женская гордыня. И mm-hmm. вот в этой женской гордыне... Э, как, какая самодача? То есть я уже такая королевишна. И идет очень большая переоценка себя, своей внешности. Многие девушки фотографируют себя в, в инстаграме, они думают, что они красивы, но это, не, это очень некрасиво, это прямо очень некрасиво. Но они даже этого не видят, этого уродства. И ж, многие женщины вот в таком э, самолюбовании находятся, что они не видят в том, что они уродливы и они совершенно не нужны никому. И вот они чувствуют собственное одиночество. И дальше они проживают кризис среднего возраста, когда они понимают, что они действительно никому не нужны. То есть, что я вот такая еще когда-то была, может и ничего, но просто за счет молодости. То дальше я стала, но стала уродкой. Но это, это реальность. Дальше женщина чувствует свою невостребованность, у нее появляется проблема, она начинает пить. Много женщин пьют и чувствует свою ненужность, и депрессии, антидепрессанты. И это очень большая сейчас динамика в обществе, и у женщин в том числе. Потому что большой акцент шел на себе, а дальше эта женщина не способна отдавать, она не способна создавать, она не не может ничего никому дать. А а кому это нужно? И вот она в одиночестве с твоим сидит, даже она заводит там какое-то животное, И она говорит, ну вот люди все такие, как будто у меня там собачка или кошечка. Но это это реальность, это реальность. И как из этого выйти? Это нужно выйти из вот этих ролей, в которых сам себя человек заключил. И как раз вот самоотдача – это способность, любовь – это Возможность – это то, что изливается изнутри меня, и это желание сделать другого больше. У одного философа есть определение любви: «Струюсь, изливаюсь для того, чтобы сделать тебя больше». То есть изнутри меня идет нечто, что есть желание сделать другого больше. Это касается всего. В отношениях я хочу, чтобы тебе было хорошо. Но это обычно у людей происходит в начале, вот этот романтичный период. Нет, это а проявление потом, если, А если потом это уходит, и каждый зацеплен на меня, себе? У меня никогда это не уходит. Вот это я на смотрю, смотрю на вас. Я хочу, чтобы у вас было лучше, хочу, чтобы вы стали умнее, чтобы у вас больше возможностей получили, чтобы вы познали большую красоту, чтобы вы там… ну то есть Больше возможностей. Я хочу сделать с вас больше. Если я смотрю на своего близкого человека, я хочу, чтобы у него было хорошо, чтобы у него получалось, чтобы он занимался тем, что ему нравится, чтобы его, он не на противовес своей природы. Я хочу, чтобы его было комфортно. Я хочу его вдохновлять, я хочу ему дать. То есть если у него там в этом, там он проявляет гордыню, говорит, давай мне больше, то есть у меня желания нету больше ничего делать. Это, это естественное состояние, но мне хочется это дать. Оно не может у меня закончиться. Если другое состояние такое же, мы просто усиливаем друг друга. А если у обоих пропадает это. Оно не может пропасть. Ну как пропасть? Я хочу, чтобы у тебя было хорошо, а потом да пошел-то нафиг. Но вначале как... Все хотят быть нет, счастливыми нет, и отдавать. Нет, а нет. потом. Никто не хочет отдавать изначально. То есть, никто никогда не хочет отдавать. Все отношения строятся на том, что каков я буду в этом. Я хочу прожить опыт, а вот такой вот, как бы, я вот... Это некое, некое состояние влюбленности, но это не любовь. Любовь – это самодача. А влюбленность это, ну, как бы, вот мы слушаем, например, романтическую музыку или какой-то романтический фильм, и нас навевает на какой-то такой... И мы думаем, а, как здорово, он бы тоже взял так руку мне, там, одел бы кольцо, и мы поехали бы с ним на какое-то прекрасное путешествие. То есть это звучит очень красиво, и это так замечательно романтично. А самодача самодача подразумевает в том что э, если ты не можешь этого сделать почему как бы давай мы вместе что-то придумываем то есть уже идет другой подход.